0: Hej, Charlotta Lidberg och välkommen till Islands hästpodden. Hej! Du, du har läst en master på SLU i Uppsala Och så ja. har du gjort ett examensarbete Om hull och prestation på Islandshäst ja, Och i det jobbet Så gjorde ni ju väldigt mycket hullbedömningar ja, Och ni det. tränade Väldigt mycket med pulsklocka Ja, precis. Det och det här det. skulle jag Vilja veta mer om ja. Men först vill vi ju höra Vem är Charlotta För den som inte känner ja, dig
1: Precis. Jag är en hästtoker som har Vuxit upp två mil de om Göteborg i Lindome mm. eh, Började på Vanlig ridskola När jag var sex år mm. eh, Och eh, I och med att min mamma Också kom på att hon tyckte det var kul att rida Och hon åkte iväg med sina vänner Och red på islatsest mm. Så blev det att vi köpte en islatsest sen jag var nio mm. Och sen har det rullat på Så nu har vi Tre stycken hästar jag och mamma tillsammans i ett litet stall som vi hyr utanför Lindor med.
0: Ja, härligt. Ja. Ja. Du, hull och prestation här nu då. Ni mm. höll ju på med, med det i din forskning. Ja, precis. Men det här med hullbedömning, alltså, mm. Mm.
1: Hur, hur gör man? Ja, hur gör man? Vi använder oss av en skala som heter Hennekeskalan som utvecklades någon gång på 80-talet av en forskare ja. eh, som är uppdelad eh, på en i en skala från 1 till 9 mm. där en 1 är eh, mycket mager och en 9 är extremt fet mm. och ja där en femma är det optimala, ja, just det. Eh, den optimala den optimala hulpoängen då. Mm. Mm. Eh, och eh, Vi gjorde så här då Eller då brukar man säga att man delar upp hästen I olika delar mm. Så vi gav En poäng för eh, Halsen, mm. nacken En poäng för Ryggen mm. eh, Och sen en poäng för korset Och för Svansroten Och för revbenen Och även eh, Bakom boken Mm. Och sen även en poäng för eh, helhetsbilden. Mm. Är det de olika delarna som du tänker
0: att man borde titta på när man tittar på ja. sin häst? Hur, hur, hur fet eller hur mager är min ja. häst? Så att säga. Ja,
1: precis. Mm. Det är ju de områdena där man har sett då att hästen samlar mm. på sig fett är mm. det liksom blir fettig på er och sen är de ju precis som vi då, att de samlar fett på olika ställen, vissa mm. har stora rumpor och smala midjor och, ja, och sådär ja. så därför så är det viktigt att känna på flera delar på hästen för att den kan faktiskt se smal ut men så börjar man gå in på kanske känner på nacken eller runt svansroten så kanske den har en jättefettansamling så vi hade faktiskt en häst i det här försöket som var väldigt intressant för han. När man tittade på honom lite sådär snabbt från sidan så var han men, ganska högbent och i spolformad och såg liksom ganska tjusig ut och så mm. Mm. Eh, gick man in och, och liksom klämde på del för del då och då gav vi honom alltså en nia för fettansamling bakom bogen, så han hade Okej. liksom det var som inbyggda knästöd nästan på, eh, ja, praktiskt på, ja men precis, ja. sadelstopp eller vad ja. man vill kallar det ja. så det var väldigt eh, intressant, ja. att han, kunde, han var verkligen jätte. Men i övrigt så var han inte översatt, eh, nej, nej. Nej, vad, vad hade han nu? Ja, vad hade han då? Han var nog... Alltså, nacken var... Lite, han, jag tror inte han gick över... Ja, det var på revbenen kanske han var över 16. Men det tror jag inte han var på de andra de delarna. Nej. Det var mellan... Jag tror att det var mellan 5 och en halv och sex och en halv.
0: Och hur det. betraktar man en sån häst då? För, för ja. det där är ju svårt tänker jag. Man kan ju se revbenen men tittar man på, på det så, ja. och sen så tittar man på nacken och då, då kan man känna en Riktigt fetnacke. Ja, ja. alltså vad, vad ska man då titta på? Ska ja, man säga att jo, jag har en väldigt smal häst? Jag ser det benallis. Mm, man säger att mm. jag har en extremt fet mm, häst. Mm, jag mm. kan
1: känna nacken. Just fettnacke och fettansamling över ryggen och rumpan kan ju vara varningstecken för en häst som har EMS. Mm. Utvecklat EMS eller, eller PP. I det då. Mm. Eh, så att då är det ju de områdena som man ska hålla koll på, även om hästen är smal över ribbenen. Och du sa EMS och PPI? PPID. PPID. Ja, eller Oldshamps brukar väl användas med i vanligt. Ja. Ja. Och vad är skillnaden på dem? Då är eh, EMS, det är det som liknar våran diabetes, diabetes men mm. som inte är det riktigt då. Mm. Eh, där insulinkänsligheten har minskat. Mm. så att, Och i och med det så får man också en ökad risk för fång då. Och där är receptet? Och där är receptet bantning och eh, motion. Ja just det. Mm. För att, och då kan liksom bli helt bra igen och insulinkänsligheten ökar på mm. man sett då mm. eh, medans PPID eller då, eh, då har hästan en tumör mm. eh, på hypofysen om jag minns rätt mm. eh, som, som påverkar då Hormonutsändringen som, som man behöver, som de behöver medicin för mm, ja, Så att det är ingenting som man kan banta bort Nej, Nej. Mm. Men det är ändå hästar som Behöver stå på en väldigt strikt Fodistat ofta med lågt Sockerhalt i, i fodret Ja
0: Mm. Mm. Du Tror du att vi är för dåliga
1: På hur bedöma våra islandshästar generellt Ja det tror jag mm. <laughs> För i och med att det är klassat Som en lättfödd ras ja. Så är det nog vanligt Att vi Alltså man, man vänjer sig ja. eh, Vid att hästarna är lite rundare ja. Och något som, som jag har hört Ibland också det är att man säger ja, men den, ser, den ser bättre ut Om den är lite rund Den ska inte vara så smal mm. eh, och i och med att hästen då Kanske har har lätt för att lägga på sig Och se grov ut Så kanske man börjar kalla den då För en viktbärande häst För att den ja, ser stark det. och grov ut ja, just Det Tror, är det som, ja, en tanke som jag leker Nej, med då ja. eh, Så att då har du kanske en häst som är fet men man tycker att den ser grov och stark ut. Och så säljer man den som en viktbärande häst. Och kanske till, till en större ryttare då. Så då bär den både på egen vikt och en större ryttare. Så, ja. Ja. så att jag tror man behöver verkligen äh, äh, träna på det här med hullbedömning. Och, mm. och, och, och läsa på. Och ja, verkligen bli kritisk. <laughs> men jag kritisk tänker,
0: jag fick ju här nu när jag kom till dig så fick ja. jag ju läsa den här um, hennekesskalan skalan och ja, tittat på den. Ja. Så den är lite intressant att se på tänker jag. Ja. Den borde man ju kunna googla fram på ja, nätet. Ja, absolut. Den kan du googla fram på nätet. Ja, För, för jag tänker att det, det måste ju ändå vara en träningssak det där på, på flera hästar. Om man ja. har kanske bara en hästskärm men man kan ju se i ett stall och det behöver inte bara vara en Nej. Att man Att man tränar sig på att se precis. hur hullet ser ut på ja, olika hästar exakt. för det exakt. handlar ju ändå till syvende och sist om, om deras hälsa
1: ja visst det gör det ju det ja. gör det ju verkligen eh, och eh, ni har, har väl sett i, i, i era forskning ja, ja precis, precis. Vi, vi fick ju träna, vi tre studenter då som var med i det här försöket, vi fick ju träna Första veckan eller mm. innan försöket skulle börja mm. eh, på att hullbyta med Och det var lite nytt för mig också. Och då har ju vi ändå pratat om det under hypologen och sådär. Mm. Men nu blev det ju ännu mer ingående. Och man har fått mamma och säger nej nu Charlotte har Charlotte fått tjocka ögon. Hon var ja. Ja, just det. Eh, tjocka hästar. så det öppnade lite grann Ja, man börjar titta på hästarna med nya ögon helt enkelt. Ja, det. Att, där är den tjock och där är den smal. Så det är någonting som man behöver träna fram. Och vi gick igenom många hästar på holar. I, där elevhästarna och skolhästarna står. Och där det mm. står pff, ja, närmare 200 hästar. Nu, ja, det. nu gick inte vi igenom alla då. Ja. Såklart. Men det, vi fick ingen under fem då. Eller eller på en femma som är det optimala hullet utan de låg alla över och då är det ändå på ett stall tänker jag som,
0: som där de aktivt tränar hästar, ja menar de är hingsta. ju säkert ja.
1: magrare än vad de, de generellt
0: de... är i vanliga ja, stall
1: precis. det är mm. ju unga hingstar som var i full träning och ändå så var de lite runda mm. så att, det, var det är bra. inte någon större fara att man ska få en för mager är väldigt sällan i alla fall skulle att, uh... jag tro att det är Uh -huh. Att det är en fara. Uh -huh. de, håller, de håller sitt fett och lägger på sig uh -huh. väldigt lätt. Uh -huh. precis.
0: Ja, precis. Mm. Men du, sen då när ni, när ni höll på där och tränade och så, mm. så använder ni av pulsklocka ja, som verktyg. Mm, precis. Det tycker jag är intressant. Är, är det något verktyg som, som du kan rekommendera att man mm -hmm. kan använda? Mm. Är det en
1: vettig mm -hmm. investering? Det tror jag absolut att det är. Och framförallt om du ska träna din häst inför eh, tävling eller inför en avelsbedömning. Som man vet är en väldigt hård mm. eh, ansträngande prestation vad som hästen ska genomföra. Mm. Hur, hur gör man då då? Var, hur är, ja, är grunden precis. så att säga? Precis. precis. Eh, då finns det ju speciella pulsklockor utformade för hästar som mm. man eh, kan köpa och så tillsammans mm. med ett, ett program då som man installerar eh, i datorn. Mm. Och eh, eh, alltså vi mäter ju varenda träningspass och sen så för man liksom över datan från pulsklockan till eh, datorn och då kan man se... Eh, Ja, vilken, vilken jaktfrekvens som hästen har jobbat helt mm. enkelt över träningspasset. Men, men först måste man
0: skaffa alltså jag tänker när man ska använda pulskaka själv mm. så, så måste man ju först hitta sin vilopuls och mm. maxpuls. Mm, mm, mm. Gör man samma på, på häst så att mm. säga? Eh, eller utgår ja. man ifrån några mm. värden? Eller? Nej, alltså
1: eh, vilopulsen kan du ju absolut kolla på hästen och det kan ju vara är bra att ha koll på den Ur ett eh, frisk alltså Som ett ja, är flyg, vad man säger mm. Då ska den ju ligga mellan 28 och 40 Ungefär mm. i, I mm. Ja. Mm. Eh, Och så sen maxpulsen eh, Där är det precis Som för oss att den Minskar lite grann med Åldern, så ska mm. du upp på maxpuls. Då ska du ju någon gång ha tränat testen på maxpuls. Och då ska du verkligen ha tagit äh, ut testen. Det... Hur tar man reda på vad den har för maxpuls då? Ja då blir det ju... Då ska du liksom göra ett, ett fystest där du kör hästen så snabbt som den kan gå helt enkelt. Ah, en
0: Och hur länge då? Alltså, hur lång tid tar det innan man kommer upp på maxpuls?
1: Mm. Alltså det kan den ju göra snabbt. Det kan ju gå bara på några sekunder egentligen. Okay. Mm. Uh,
0: så man behöver inte hålla på i, på ett långt nej. pass för att fastställa maxpuls? Nej, precis. Alltså,
1: sen, ska du, sen är det flera faktorer som, som spelar in där på ansträngningsgraden och om du har värmt upp hästen mm. och så innan också mm. Mm. Eh, men eh, nej, utan det är ju liksom ett, ett, ett test som du kan göra eh, som gör en spurt, liksom, en sprint ja, testen, så får du liksom max eh, så skulle du kunna få ut maxpulsen ja. eh, som ligger det är, ju, det är ju individuella skillnader här de är runt 200 20-230 och Nej. sen så minskar det precis som för oss då, med, med åldern ja, just det. så vissa lite äldre hästar Vad är äldre hästar i det här sammanhanget? Eh, ja, över 15 kanske okay. mm. 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 Eh, eh, de kanske inte ens kommer över puls 200 Nej, just så, det. Att, eh, ja, så det är väldigt individuellt där då. Mm.
0: Mm.
1: för man, man hör ju ofta
0: eller man, jag tycker att jag hör lite då och då i alla fall mm. tränare som säger, ja men ligger på 60% av maxpulsen Ja oj. Ja. eller vad är det är <laughs> ja, ja. och, 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 och om man inte har en pulskocka tänker Nej. jag då måste det ju vara svårt att veta
1: ja. när, man, när man är där ja, precis, precis. men ja när vi körde försöket så har ju vi när vi har räknat på de här pulsmätningarna sen som har gått över de här träningsperioderna så har vi mätt Eh, puls, då har vi sagt att det relevanta är hur lång tid de har under puls 180 och hur lång tid de går över puls 180. Okay. För börjar du gå över puls 180, då börjar du liksom ligga i det här området där du börjar jobba med mjölksyra hos mm. där den när liksom den blir lite tröttare och mm. eh, där du inte kan rida lika länge. Och, och under 180, då är det ju arbete som görs med eh, hjälp av Syre då hela tiden mm. Så, mm. Som kan pågå under eh, Längre mm. perioder mm. Eh, Men sen så Och för att kunna fastställa hästens kondition Då så behöver man ju göra nästan ett, ett standardiserat test Där du vet att du har samma Vindhastighet, där du har samma Underlag, där du mm. har samma vikt på ryttan Och det, ja, det är massa saker som mm. Som spelar in då Men då kan du ju se vid för när man rider ute med en här pulsklocka så rider man även med en GPS då kan man se vid vilken hastighet eh, eh, som hästen har en puls vid 180 till mm. exempel mm. när du tränar och så kan det ju vara relevant att se då hur har du en häst som är skadad till exempel eller som, eller som har ont så jobbar den med kanske lite högre hjärtfrekvens så ser du, men gud den här pulsen ser inte alls den ser jättekonstig ut, även fast jag har det lite långsamt så är pulsen jättehög mm. så att då kan det vara en indikation på att hästen kanske har ont då. Mm, då. Eh.
0: Om man nu är intresserad av att träna med pulsklocka, mm -hmm. en häst som man kanske ska avsvisa nästa mm -hmm. säsong, mm -hmm. nu är vi i oktober, mm -hmm. ähm, avsvisning till sommaren mm -hmm. eller tävling. Hur, hur skulle du lägga upp träningen för en sån häst med mm -hmm. pulsklocka över vintern? Har du någon tanke runt Så det? Det
1: som är intressant att läsa ut av pulsklockan, Eh, det är ju att se om du tänker att nu ska jag tävlingsträna min häst typ ute på ovalbanan och man rider eh, alla gånger att de rider ökat högt och man rider galopp och så att man liksom tar ut, eh, tar ut hästen mm. lite mer då är, det, då är det ju relevant att se hur snabbt hästen återhämtar sig för det är ju en indikation då på hur god, det, hur god kondition hästen har mm. så det är ju en aspekt mm. och sen så kan du ju se då det måste... och, var, och var kommer det
0: återhämtningen då? Är det liksom, jag menar, ska den ner i vilopuls då?
1: Det kommer den inte att göra så länge som den inte står helt still. Nej, precis. Då.
0: Men var, var, vart någonstans kan man räkna att det är återhämtning? Liksom?
1: Alltså när hästen skrittar mm. lugnt mm. med ryttare. När vi gjorde försöket i alla fall. Mm. Det beror på om det är med ryttare också. Mm. Men runt jag skulle tippa på att de var runt 100 eller något sånt typ. Mm, Okej, okay. om man ska hitta mm. med ryttare. Mm. Och då kan 120. man tänka att det är liksom återhämtar sig. 110 Så att, för de reds ju eller tränas ju med galoppintervaller och då rider man ju en sträcka riktigt snabb galoppred vad att göra då mm. för att träna hastigheten. Mm. på ungefär 200 meter. Mm. Och sen så skrittar man tillbaka och då vill man ju se att hästarna går ner i puls Nej, när de skrittar tillbaka så att mm. så man vet att hästarna har hunnit att landa lite och hunnit göra sig av med lite mjölksyra mm. och, och sådär för att mm. sen köra igen. Så att då kan det ju vara intressant att se om man till exempel kör två varv ökat så vill man se sen att hästen efter A. Ja. En, liksom ett par minuter har gått ner ja, eh, mot skrittpulsen liksom. ja, precis, precis. Eh, så att det är ju en sak som är, som är relevant mm. och sen så eh, då, då kommer man ändå tillbaka till det här med att man måste veta hur snabbt man har ridit för annars vet man liksom man, man kan ju ta tid då. det blir ju ganska lätt på en normalbana mm. ta tid och så, eh, så att man vet att man har ridit lika snabbt i ökad Tölt. Om man nu ska jämföra då över en period. att mm. ja, men i, I början på hösten så hade han den här pulsenärighet så här snabbt i tölten. Men mm. sen eh, två månader senare eller in, kanske inför vårsäsongen så, så, så eh, hade den en lägre pulsfasenärighet lika lika mm. snabbt. Då,
0: men du, kan man träna eh, mjölksyretårigheten?
1: Mm, det kan man göra. Så, så, hur gör man då? Eh, då är... Eh, då ska du ju liksom träna... Över då puls 108 eller 200 eller något där fölksyratröskeln mm, alltså, mm. inträffar. Men om man då tänker generellt säger man att den kommer vid 180. Ja det är precis det är lite mm. generellt. Måttligt, mm. ja, där precis. Som man har sett när man har gjort mätningar på många hästar. Att någonstans, mm. jag tror till och med det var mellan 180 och 205 i någon studie. Så att ja, det är väl olika liksom. Men det var som jag
0: sa tidigare också att det finns ju äldre hästar som kanske har maxpuls på 180. De har ju fölksyra
1: ja. tidigare. Ja precis. Ja. precis. Så där handlar det ju såklart om att vara uppmärksam som rytter också hur, häst, hur hästen känns. Alltså mm. när den är eller jobbar med mjölksyra då känner man ju ofta sig själv som rytter att nu går det tungt Nu liksom, händer ingenting när jag driver på då har den ju förmodligen samlat på sig lite mjölksyra och behöver, mm. behöver ta det lugnt Men om man ska träna tårigheten för den dagen mm. eller
0: kan man, höjer man tår, eh, tränar man att de tår mjölksyra bättre eller höjer man där
1: mjölksyran slår in ja, eh, Både och okay. du, höjer inte, du höjer inte pulsen alltså Nej, Den inträffar förmodligen Vid samma okay. mm. Om jag har förstått det rätt här mm. nu. Men däremot så, så kan du ju Öka hastigheten Vid det tillfället där det inträffar ja, just det. Ja, just det. Om alla omständigheter Är liksom de samma Du kan ju ha högre hjärtfrekvens Om du typ travar i tung sand Så mm. kan du ju få en högre mm. Fast det inte går så snabbt mm. Så att det gäller ju liksom att, mm. ja. Ja. Motståndet så ja, mm. ja precis Eh, men och sen så kan du även träna eh, kroppen då på att ta hand om eh, smaksyranrätterna. Ja. Mm. Hur gör man det då? Ja det är ju att, att göra till exempel galoppintervaller där man vet mm. att man tar ut hästarider, eller det beror ju på hastigheten då såklart mm. men... men eh, om man tar ut det så att man liksom tänger lite grann på den här gränsen och, och liksom nosar på dem mm. på det liksom riktigt hårda mm. arbetet mm. Eh, då och då. Mm. Eh, och det som är viktigt att komma ihåg då efter ett sånt träningspass eller efter en avelsbedömning eller, när man, eller kanske en tultfinal till exempel. Mm. Eh, så ska man veta att man förmodligen har tömt ut ganska mycket på Eh, musklernas energiförråd eller glykogenförråden som hästen mm. eh, använder framförallt vid eh, anaerobt arbete utan utan tillgång till syret då mm. är det ja. när det har varit mjöksyra ja, ah. ja precis och då tar det eh, beroende på hur hård ansträngningen var då, så kan det ta upp mot tre dagar innan de förråden är påfyllda igen då. Mm. så att, eh, så att eh, man ska ju inte kunna vänta sig då kanske att hästen kan göra ett sådant riktigt hård fysisk ansträngning och sen gör precis samma ansträngning dagen efter.
0: Ja, just det. Så det man,
1: inte man tränar inte mjölksyra två dagar i rad. Nej, Det räcker med en gång en, i veckan ja, och kanske? Så sen, ja, en mm. gång i veckan och så mm. sen efter ett sånt riktigt hårt pass så ska ni kanske vila då, två dagar. Ja
0: just det, helt vila. Är det bättre att ha ja, helt vila ja. än skritt eller handhäst mm. eller
1: så? Vi valde att lägga det här hårda träningspasset på fredag så hästarna fick vi vila två dagar. Mm. Sen skadar det ju ingenting om man är ute och skrittar kanske dag två eller. Ja, det. Eller sådär
0: Ibland får man ju först att de tar hand om mjölksyra Bättre när de rör
1: sig mm. Än när de står still ja. Eller så. ja det finns det också lite forskning på Faktiskt Säga att man har gjort ett sådär riktigt Hårt Träningspass mm. Och så brukar man säga att ja, men så ska du skritta av 20 minuter Brukar väl vara liksom den mm. allmänna rekommendationen Men då har man märkt att hästarna Driver ut slaggprodukterna snabbare om man joggar hästen under 10 minuter än om man bara skrittar av den Ja, just det. Så att, så, ja, så där. Ja. Men det gäller ju då direkt efter
0: träningspasset liksom. Ja, precis. Men det tror jag att man, man ser också de här som tävlar på hög nivå i skidor ja, och sådär. exakt. De, de bara av skidorna och sätter sig på en cykel.
1: Ja, och, och sätter sig ja och, och... Eller joggar av ja, eller någonting ja, sånt. Precis. Ja, precis.
0: Man tror att de
1: egentligen borde... På ryggen. Ja, eller hur? Ja, men då för att skrittar du då så är pulsen Tydligen inte tillräckligt hög för att driva utsläpp så, ja, så ja. behöver liksom lika lite högre för att rensa ur, rensa ur systemet då. Ja, just det.
0: Mm.
1: intressant. Mm.
0: Du tack så hemskt mycket för att tack. du tog dig tid och berätta tack. det här för oss. Det är jättespännande och intressant. Ja, det är verkligen.
1: Mm. <laughs> tack. Tack.